0: Direction le Grand Paris en construction. Parlons plus précisément de financement avec Eric Greven, sponsor du Grand Paris pour Société Générale, président de Sogeprom, la filiale promotion de la Société Générale et directeur de la Banque de Détail France. La Société Générale annonce un financement de 3 milliards d'euros pour le projet du Grand Paris à horizon Jeux Olympiques de 2024. Week, le podcast. La Société Générale avait déjà apporté en 2018 2,5 milliards d'euros au Grand Paris. Éric Revet nous explique à quoi cet argent a servi. Alors d'abord, euh, l'objet de cette
1: première enveloppe était d'aider l'ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans le projet du Grand Paris à trouver plus aisément des financements bancaires. Et nous avons tenu nos promesses puisque nous avons réparti dans trois secteurs cette première enveloppe de 2,5 milliards d'euros. D'abord l'économie publique au sens large où nous avons distribué 800 millions d'euros. Ensuite dans la filière immobilière Promotion, construction, conseil, nous avons distribué 1,6 milliard d'euros. Et enfin, dans la partie des financements spécialisés, nous avons consacré 100 millions d'euros. Ce qui est frappant quand on regarde la diversification de nos sources de financement, c'est-à-dire les entreprises auxquelles nous avons prêté de l'argent, c'est que ça traite des sujets aussi différents que euh, le Grand Paris Express avec le creusement du métro, mmh. mais également euh, les entreprises de back-office des villes avec euh, le centre de déchets ménagers à Paris, euh, le CICOM, le euh, plateau de Saclay, le pôle bio-pharmacie. Bref, je pourrais multiplier les exemples, mais nous sommes intervenus dans tous les domaines de construction du Grand Paris. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe au moins... Quatre visages différents du Grand Paris. Il y a d'abord le Grand Paris des transports et des infrastructures. Ça, c'est le Grand Paris du Grand Paris Express. C'est les 68 nouvelles gares et les 200 kilomètres euh, de lignes. Mais pour construire un nouveau métro, il faut des gares, il faut des tunnels, il faut des infrastructures. C'est ce premier Grand Paris. Le second Grand Paris, c'est le Grand Paris du sport. C'est celui qui prépare les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et là, nous participons au village des athlètes, au village des médias. Et c'est important de le dire parce que ces nouveaux quartiers qui seront créés deviendront plus tard des zones d'habitation. Il y a ensuite le grand pari du logement, parce que l'un des grands enjeux quand même de l'urbanisation de cette zone, c'est de désenclaver des zones euh, déshérité pour l'instant, notamment dans l'est de Paris, et puis de permettre à plus de Franciliens de se loger correctement. Et puis il y a enfin, on ne va pas multiplier les exemples, il y a le Grand Paris de la recherche, de l'enseignement, je pense au campus Condorcet, je pense au plateau de Saclay, où par des partenariats publics et privés, nous avons pris une part active dans le
0: financement de ce quatrième type de Grand Paris. Voilà pour le premier financement de 2,5 milliards d'euros par la Société Générale pour le Grand Paris. C'est donc aujourd'hui un nouvel apport financier de 3 milliards d'euros que fait la Société Générale. À quoi ces fonds vont-ils servir Eric Greven détaille pour nous l'objectif de ce nouveau financement.
1: Alors, l'objectif, c'est que, euh, comme je le, le dis souvent, la Société Générale a doublé la mise. Nous étions partis de 2,5 milliards d'euros et nous avons décidé que globalement, sur 6 ans, nous distribuerions pratiquement 6 milliards d'euros. Ça veut dire à peu près un milliard d'euros par an. Les objectifs stratégiques n'ont pas changé. C'est toujours les collectivités locales et les acteurs publics le monde de l'immobilier, de la construction, de la promotion et du conseil, et puis les financements spécialisés. Donnez un exemple de financement spécialisé, c'est assez amusant. Nous avons financé en crédit bail deux tunneliers. Alors les tunneliers, c'est une machine impressionnante qui creuse sous terre avec une roue dentée qui permet de faire l'excavation. C'est la ce général qui en a financé deux. Il y en a, je crois, une vingtaine au total qui seront en service, comme le disait hier Thierry Dallard. Euh, C'est le record en Europe du nombre de tunneliers en service en même temps sur le même chantier. Donc, l'enveloppe des 3 milliards d'euros, elle prolonge la première enveloppe de 2 milliards, mais à vrai dire, elle la complète, elle s'additionne et elle va rester sur les mêmes acteurs. Alors, euh, nous allons jusqu'en 2024 parce que les Jeux Olympiques sont une césure simple mmh. pour séquencer euh, l'utilisation de l'enveloppe. C'est une date symbolique, mais évidemment, le projet du Grand Paris, c'est
0: plusieurs dizaines d'années et nous continuerons au-delà. Même si vous restez sur les mêmes objectifs, on a l'impression quand même que la Société Générale, aujourd'hui, recherche aussi du financement plus vert. On est totalement dans la tendance et ça va bien aussi avec ce que demande le plan de relance du gouvernement.
1: Absolument. Je pense qu'entre l'enveloppe de 2018 et l'enveloppe de 2020, il y a des différences significatives. C'est les mêmes acteurs, mais ils ne font pas la même chose. La première des choses, c'est que je l'ai vécu moi-même de façon directe. Les objectifs en matière environnementale et sociale ont cru, se sont développés d'une manière incroyable au point de devenir l'un des objectifs majeurs du groupe Société Générale en France. Et à ce titre-là, euh, je comprends que les projets que nous allons financer, seront de plus en plus fléchés, pour ne pas dire tous fléchés, avec un impact positif. Quand vous créez le Grand Paris Express et que vous remplacez des voitures qui polluent par des transports individuels, par des transports collectifs qui polluent moins, vous voyez tout de suite l'impact. Donc, la première grande transformation, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Il y en a une seconde, euh, qui est apparue euh, dramatiquement, on va dire, entre deux, c'est l'irruption de la crise sanitaire. Mmh. Parce que euh, cette crise sanitaire, elle renverse la table, elle modifie tous nos rapports avec le travail, les collègues, la famille, les loisirs, les transports, tout change. Je ne sais pas si ça restera euh, pérenne très longtemps, mais en tout cas, tout a changé. Et on voit bien que la façon dont les décideurs publics veulent construire leur nouveau quartier, leur nouvelle ville, s'inspire de ce concept que je, auquel je suis très attaché de résilience urbaine. C'est le concept dans lequel on dit, euh, comment crée-t-on une ville qui résiste mieux au choc, qui soit euh, d'un point de vue sanitaire plus, euh, plus sûr et qui permette à ses habitants de mieux vivre ensemble
0: Donc Ça existait déjà avant, mais ce que vous nous dites, c'est que la crise sanitaire a accentué, a, a, a fait accélérer un petit peu le, le procédé.
1: Regardez simplement l'état d'impréparation dans laquelle nous étions pour aménager des voies vélos dans les grandes agglomérations. Du jour au lendemain, on a vu apparaître, construites la nuit, des voies qu'on appelle des coronapistes, qui sont apparues du jour au lendemain, qui d'ailleurs avaient leur utilité. On en a une sur le périphérique de la Défense que l'on voit de ce bureau. À vrai dire, ça s'est fait sans aucune mesure des conséquences sur la circulation, la pollution, etc. Dans l'urgence, ça pouvait se comprendre, mais si vous êtes un élu local et que vous devez construire une ville capable de promouvoir les mobilités douces, vous ne pouvez pas le faire par accident. Il faut y réfléchir, il faut faire des mesures de trafic, il faut regarder. Et d'ailleurs, à ce propos, on voit déjà euh, des, des améliorations apportées, certaines communes ont déjà enlevé les pistes. Je, je pense par exemple à Vincennes et à Montreuil où des pistes ont été enlevées parce que les impacts sur la circulation étaient tels que les effets négatifs l'emportaient sur les effets positifs. Peu importe, les maires ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, quand on va construire la ville, il faudra que, dès la conception, elles intègrent ces normes sanitaires. Et ça, ça nécessite de construire la ville différemment.
0: Construire la ville de demain, construire de nouveaux logements au sein du Grand Paris, c'est aussi l'objet de Sogeprom, la filiale promotion de la Société Générale. Mais le plan relance du gouvernement fait la part belle à la rénovation des bâtiments plutôt qu'à la construction neuve. Dans l'enveloppe des 3 milliards d'euros apportés au Grand Paris par la Société Générale, la rénovation a-t-elle sa place Eric groben
1: On n'a pas euh, inclus de chiffres cibles pour la raison que euh, l'enveloppe que nous avons dessiné des 3 milliards de drôles, a été fin 2019 et son annonce a été retardée par le coronavirus. Et donc, le plan de relance du gouvernement qui intégrait la rénovation des bâtiments est postérieur à la construction de l'enveloppe. Si nous devions construire cette enveloppe aujourd'hui, on aurait dédié une part à la rénovation. Et en réalité, ça va se faire malgré tout pour une raison simple. Quand vous regardez, puisqu'on parle du Grand Paris, mmh. quand vous regardez Paris-Intramuros, il n'y a plus de fonciers disponible dans Paris. Donc la seule manière de faire évoluer la ville, c'est de restructurer des bâtiments. C'est-à-dire de prendre d'anciens bâtiments, les transformer, les mettre aux normes et les recommercialiser. Première raison. Seconde raison, quand vous regardez le parc tertiaire, c'est-à-dire les bureaux en première et en deuxième couronne, vous avez un nombre impressionnant d'immeubles des années 70, de bureaux qui sont des passoires thermiques et qui ne peuvent plus être commercialisés parce qu'il n'y a plus de locataires qui veulent travailler dans ces bureaux. Et donc, en région parisienne particulièrement, l'absence de fonciers d'une part et l'obsolescence d'une grande partie du parc tertiaire d'autre part fait que dans les projets que nous ferons, il y aura la part belle à la rénovation. Donc, je n'ai pas de chiffres à donner, mmh. mais intuitivement, on comprend que le marché des bureaux parisiens fait qu'on rénovera plus qu'on construira en dehors d'un cas très particulier qui est l'emprise des 68 nouvelles gares du Grand Paris, dans lesquelles, effectivement, par le fait des évictions euh, que euh, la société du Grand Paris a faites aux alentours des gares, il y aura du foncier disponible pour construire des bureaux.
0: En tout cas, ce n'est pas une épine dans le pied de ce
1: Du tout parce que nous travaillons euh, sur le concept de résilience urbaine et il y en a un autre euh, auquel je suis très attaché, c'est la réversibilité des bâtiments. C'est important de dire que si aujourd'hui, dans une zone, on construit à, à ciel ouvert un parking à étage, il faut qu'on prévoie que quand la ville se sera densifiée autour, on le transformera peut-être en bureau. Et puis quand on aura besoin de logement, on transformera ces bureaux en logement. Donc ça veut dire que nos immeubles, auront plusieurs vies successives. Mais ça, si on veut faciliter la rénovation des bâtiments pour leur permettre d'enchaîner plusieurs vies successives, il faut absolument les concevoir comme ça au départ. Parce que ça paraît idiot de prévoir des arrivées d'eau dans un parking. Mais si vous voulez faire de votre parking un immeuble d'habitation et que vous n'avez pas prévu les branchements d'eau pour les sanitaires, vous ne transformerez jamais votre parking. Donc, il faut que le jour où vous avez construit votre parking, vous l'avez rendu réversible pour du bureau et réversible un jour pour de l'élogement. Donc, vous voyez, la rénovation, mmh. c'est aussi la conception des bâtiments très en amont en se disant, dans 10 ans, ce sera ça, et dans dix ans, ce sera ça. Et puis, dans 30 ans, comme tous les immeubles tertiaires, on mettra par terre pour en faire un autre.
0: Vous êtes déjà dans cette idée de, de l'immobilier de demain, de la ville de demain. Vous nous l'avez dit, ce, ce plan de financement, il est prévu à horizon euh, Jeux Olympiques 2024. Mais vous êtes déjà... Enfin, en fait, c'est une étape, hein, étape puisqu'il y aura, vous nous l'avez dit aussi, une, une suite. Comment vous l'imaginez, cette, euh, cette suite, justement, euh, transformation des, des bâtiments qui vont être euh, mis en place pour les, pour les Jeux Olympiques
1: D'abord... Le Grand Paris, c'est un projet qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années, qui ne s'arrête pas aux Jeux olympiques, mais qui a eu comme... Il a eu deux moteurs magnifiques, le Grand Paris Express, mais dont la dernière ligne ne sera pas livrée avant 2030 ou 2040, et puis les Jeux olympiques. Donc, il y avait deux boosters du Grand Paris, qui étaient les infrastructures de transport et les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques en 2024 ils seront terminés et le Grand Paris Express livrera ses gares. Donc, L'aménagement ensuite du Grand Paris au-delà de 2024-2030, ce sera le fait de parachever les nouveaux quartiers. Donc on financera moins d'infrastructures euh, de transport puisqu'elles auront été livrées. On transformera les sites olympiques. Ça a un nom connu dans le métier de l'immobilier, ça s'appelle l'héritage. L'héritage, c'est la transformation des sites olympiques et paralympiques, on l'a vu à Londres, on l'a vu ailleurs, en, euh, des, en quartiers. Vous avez deux exemples. À Paris, dans le quartier Pléiel, vous aurez la transformation du village des athlètes. Et si le gouvernement confirme ses choix, au Bourget, à Duny, le village des médias qui accueillera les journalistes. Mais ayez en tête que le village des médias deviendra un nouveau éco-quartier avec 1500 logements. Ça veut dire que quand les journalistes qui y seront restés trois semaines seront partis... Nous transformerons les studios qui accueilleront les journalistes du monde entier en 1500 logements permettant de, probablement de loger entre 2000, 3000, voire 4000 personnes dans des logements neufs, dans les conditions les meilleures environnementales et sociales. C'est ça le grand pari. Vous voyez Et donc, quand vous me demandez ce que ça deviendra à terme, je vous dis nous construirons à partir des gares et on construira des nouveaux quartiers. Il faut quand même se rendre compte que. Avec le Grand Paris Express, entre l'Est de Paris et, et la Porte Maillot, on traversera Paris en 20-25 minutes quand tout fonctionne bien. Ce qui est juste un tiers ou la moitié du temps d'aujourd'hui.
0: On n'aura plus besoin de fuir la métropole comme l'a montré la crise sanitaire.
1: Peut-être certains franciliens choisiront-ils d'aller vivre en province. Je le crois. Est-ce que ça suffira à modifier les flux de population Ça, je n'y crois absolument pas. Mais euh, le Grand Paris Express va permettre de réduire les distances et donc va désenclaver notamment l'Est de Paris au profit de ses habitants qui, par ailleurs, dans l'emprise des nouvelles gares, bénéficieront de logements neufs de qualité.
0: Un gigantesque et ambitieux projet que celui du Grand Paris, projet auquel la Société Générale participe activement avec un nouveau financement de 3 milliards d'euros que vient de nous annoncer le directeur de la Banque Détail France, Eric Greven, sponsor du Grand Paris pour la Société Générale et président de Sogeprom, la branche promotion de la Société Générale. Merci d'avoir suivi cette émission. A très vite pour un nouveau numéro de... Imo le podcast.